0: Nos vemos en La Conchinchina, un podcast donde tres amigos en distintos lados del mundo hablamos de vainas que sabemos y que no sabemos.
1: Hoy por primera vez vamos a hablar de una que de hecho sabemos. Sí
0: sabemos, sí. Y Vicky no está hoy, está ronca, pero nos dijo que podíamos hablar porque ella pues no se considera experta en este tema. Aunque
1: sí sabe, sí sabe.
0: Sí sabe, sí sabe. Solo que, que bueno, este...
1: Ajá. Aquí Carlos desde la Conchinchina.
0: Y aquí Natalia desde Estados Unidos. Vamos a hablar hoy sobre el regreso a clases.
1: y Dijeron todos los estudiantes... Um, no. Nunca. Y los profesores. Especialmente los profesores.
0: Especialmente los profesores. Carlos y yo ambos trabajamos en educación en circunstancias súper distintas, más distintas el año pasado que este año pero es un tema del que sabemos, del que hemos hablado bastante y que creo que sería bueno darle a conocer a la gente que no está metida en ese mundo.
1: Pues sí, estamos en ambientes muy distintos, pero también tuvimos ambientes muy distintos creciendo porque fuimos a colegios muy distintos también.
0: Sí, este, a ver Carlos, ¿cómo fue tu experiencia en el colegio? A ver, nos puedes hablar un poco sobre qué hacías en el sí, colegio. Sí, sí, claro.
1: Mira, ¿tú te acuerdas de la propaganda de Apple and Rose? <risa> Ajá. ¿Sí te acuerdas? La niñita que está viendo el jamón. Y dice, yo quiero ese jamón. Bueno, eso fue mi experiencia educativa todo el tiempo. Solo que a mí nunca me llegó el jamón. <risa> o sea, yo, yo estudié en el Bellas Artes. Para quien viva en Maracaibo sabe que ese es un colegio de plata. Pero para quien me conoce sabe que yo no soy de plata. Nunca he tenido plata, excepto ahorita. Y sin embargo. Y sin embargo. Entonces, mira, mi mamá con mucho esfuerzo, gracias a la Venezuela semicapitalista antes de Chávez, logró pagarme la educación en el Bellas porque ella quería darme una buena educación. Pero hasta ahí llegaba su, su poder económico, pagarme el colegio y ya. Sin embargo, yo llegaba allá y estaban todos esos muchachos, pero con toda la plata del mundo, que llevaban todos los juguetes más nuevos y todas las cosas nuevas que todas las cosas que yo quería tener... Y yo era como que, bueno, tengo este lápiz, no puedo, no, no, puedo, no puedo perder este lápiz, como que pierdo este lápiz, amigo, no escribo por el resto del, del año, se acabó.
0: ¿Sabes que a mí me pasaba? No algo igual. A ver, yo mi experiencia educativa fue similar y distinta, porque los años de primaria yo estudié en un colegio privado de relativa buena reputación, yo estudié en el Claret, en Maracaibo, del primer grado a sexto grado Y yo me acuerdo que Mis papás siempre han sido clase media Hasta que, bueno, llegó el chavismo mm. Y una de las cosas que me frustraba Un poco era eh, A veces tener que estudiar Con chamos con mucha más plata que yo Entonces me acuerdo, y esto no sé por qué Lo tengo como un recuerdo tan vívido Que no sé si te acuerdas Carlos, cuando se pusieron De moda los pantalones De educación física que eran como de plástico no sé si te Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Que eran como sintéticos y que te hacían sudar sí. más. Sí, o sea, no entiendo por qué se pusieron de moda, pero en un punto estaban de moda. Sí. Y yo me acuerdo que venía, eran Nike o Reebok o estas marcas super pluf.
1: ¿Decían que eran esas marcas?
0: No, no, eran esas marcas, o sea, porque... Ah, no, los
1: tuyos. Bueno, los, los, míos, míos no. sí, sí. los míos no, los míos no. No, no, los no, míos.
0: no. los míos míos no, o sea, los de mis compañeros.
1: Ah, ok, 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 ok. okay.
0: Yo en mi deseo de encajar, yo compraba los t book o los pikey, ¿verdad? <risa> que sonaban como bolsas de supermercado y yo decía, mira, tengo los pantalones, ¿qué más panas? y no eran los pantalones y, y estaba Nati, sudando como una marrana
1: Dati, ¿y no te pasaba que tú hacías mucho esfuerzo para que, o sea comprar aquella cosa que estaba de moda porque todos los muchachitos lo tenían, sea el oh, pantalón, sí. por ejemplo y cuando llegabas cambiaba la moda. Coño, sí, me pasa Y a uno no le tiempo. llevaba el memo, a uno no le llegaba el memo, a uno le, no le llegaba el memo de que, mira, ya, ya los pantalones esos no están de moda, ahora son los pantalones tipo fake.
0: ¡Coño! ¡Sí! maldita y, sea!
1: Y uno pues y uno no llegó... ¡No, no! ¡Claro tarde. que uno llegaba tarde! Entonces siempre uno era notoriamente pobre. Eso es lo que a mí me molestaba. <risa> si a mí me molestaba ser tan pobre. A mí me molestaba era que se me notara.
0: <risa> Yo nunca fui notoriamente pobre. Pero si había o sea, por ejemplo... Cuando la fuente de ingresos de tu casa es una universidad pública, ¿verdad? Hey, habían meses muy buenos. O sea, yo había meses que yo decía, ¡Ah, oh, sí! Yo viajé a tal parte, ¡arrechísimo! Y era la envidia. Pero habían otros meses en que yo era, bueno, este, este es el cuarto mes en que comemos arepa tres veces al día. <risa> um, bueno palante. Entonces, era como que muy difícil encajar completamente y no sé si a ti te pasaba, Carlos, cuando eran, tocaban trabajos en grupo y vas a casa de tus amiguitos. ¡Ah!
1: Dios mío.
0: Y notabas todas esas cosas que que uno lo nunca
1: podía tener. Sí. Sí, sí. sí, que sí. Captain Crunch, por ejemplo. Contigo era Captain Crunch, no, conmigo eran por supuesto que los videojuegos, o sea, todo ¡Claro! el mundo tenía la, me la mejor consola y yo tuve una Nintendo hasta que la Nintendo 64 salió.
0: Fíjate, O por ejemplo, a mí me pasaba, sobre todo siendo niña y toda esta vaina patriarcal arrecha, pero a mí me pasaba mucho con las vainas de Sanrio. ¡Ah, claro! Que yo veía que todas las carajitas tenían... ¡Ah, mira mi lonchera de Pochaco! ¿Te acuerdas de Pochaco? Por supuesto. La gente... O sea, había ciertos estándares sociales de acuerdo al personaje de Sanrio, que era tu favorito. Tipo, eh, si te gustaba Pochaco, eras una chica cifrina, pero accesible. Pero sí. si te gustaba Keropi, eras medio malandra, y todos lo sabemos.
1: <risa> ay cuando salió Batsmaru, si te gustaba más Batsmaru, que Batsmaru,
0: mira, todas las chamas que le gustaba Batsmaru, todas esas chamas tienen ahorita una marca independiente o se convirtieron en diseñadores gráficas.
1: Mira vos, no sabes. Ya, déjame preguntarle a Lucía, Lucía, mi esposa, que es diseñadora gráfica. Lucía, ¿a ti te gustaba Batsmaru? Sí, dice que sí.
0: Ve, <ríe> irrefutable. Irrefutable. ¿O ¿No se convirtieron en diseñadores gráficas o tuvieron una etapa goth en la ah, escuela? O ah, sea, sí, yo conozco a una. Sí, sí. Sí, claro, porque Basta era como que ese se rebelde, ¿me entiendes? Pero en
1: fin. ¿Cómo afectó esto, o sea, todo esto que me estás contando a tu experiencia como siendo estudiante, o sea, aprendiendo en tu colegio?
0: A ver, yo siempre fui buena estudiante Eso nunca afectó demasiado Claro, lo único es que, de nuevo Yo tenía que así un lápiz De pochaco Mientras <ríe> mis amiguitas tenían Como que todo el set que compraron en Bob's Kitty en Delicias wow. Norte Sí, para los que No son de Maracaibo, Bob's Kitty de Delicias Norte Era como que La tienda donde podías Demostrar tu poder
1: adquisitivo En los 90 Totalmente <ríe> ¿No abrió una en, en Lagomol?
0: Sí, había una en Lagomol. Sí. Y eso, o sea, que además que todas las vainas de Sarrio eran carísimas. Entonces sí. yo le decía a mi mamá, mamá, quiero una vaina de Sarrio. No, este lápiz, coño. Y ya, eso era lo que porque los lápices eran carísimos. Yo veía a todas mis amiguitas con las loncheras de Pochaco o los morrales de Hello Kitty. Y yo, maldita sea con este morral. No sé, ya <risas> ni me acuerdo. O sea, ni siquiera tenía marca.
1: O sea, que tú, a pesar de todo eso, eras una buena estudiante, estudiante de 20. No, pues. de bola.
0: Eh, uno compensa.
1: <risa> o sea, tu caso fue compensa, de compensar. pues.
0: No, y además que yo siempre he sido una nerd. A mí siempre me ha gustado aprender. De hecho, uno de los cuentos más graciosos fue de mi infancia es que mi papá, como era profesor universitario, él a veces en esta Venezuela donde... De hecho, todavía se pagaban congresos para que los profesores universitarios y eso fueran y expandieran su conocimiento. Mi papá fue a un congreso le llegó una invitación que él iba a presentar a un congreso en Nueva York, en enero. Y nada, mi papá emocionado que, mira, vamos a ir tu mamá, tú y yo, vamos a ir a Nueva York y, y vamos y vamos a pasarla bien, vamos al congreso. Y yo me puse a llorar. Huevo. Me puse a llorar porque iba a perder clases. <risa> iba a perder clases. O sea, claro, mátame. eso ahorita
1: no te pasa.
0: ¡Aps! Muy <risa> no! no me pasa. Me dicen, vamos para Nueva York. Yo digo, chale bolas.
1: Totalmente. Se no, no, no se le dice que no a Nueva York. Voy llorando, no puede ser.
0: ¡Wey! llorando, berrinche, tipo, ¿qué voy a hacer? Me voy
1: a perder todas las clases. Supera que a mí sí me afectó la situación Plum Rose, vamos a llamarlo así. <risa> Porque me llevó a tener una relación muy rara con los otros estudiantes. Pues ellos venían de otro estrato y yo pues no... Yo intentaba aparentar... ¿Tú eras estrato Pum Rose? Exacto, yo era estrato un Rose. Y yo trataba de aparentar que yo, a mí sí me llegaba el jamón. Por supuesto <risa> que eventualmente todo el mundo se dio cuenta que a mí no me llegaba el jamón. Y bueno, empecé a ser como que el muchacho, como que el relegado, el que no es igual... Claro. Y mira, yo hasta, hasta hace como dos meses yo pensaba que toda esa gente me tenía idea o me tenía rabia o, o algo por el estilo. Sí. Sí, sí. A partir de eso yo no tuve buenas relaciones en el colegio, no tuve muchas buenas relaciones en el colegio y eso afectó mis estudios, o sea, definitivamente, porque yo no era muchacho de 20, definitivamente no. Ah, no, no le, yo sí. Yo no le prestaba atención, este siempre estaba como que más preocupado por otra cosa.
0: Sí, no, yo, yo de nuevo me puse a llorar porque me iba, a iba a perder clases en vez de ir a Nueva York.
1: No, sí, sí, eso es de muchacho sí, de 20, sí. Ese, a mí no me pasaba. Eso,
0: eso es demasiado muchacho de 20. Una vez yo le escondí una boleta de notas de mis padres, o sea, de un, de un lapso porque había sacado 18.8 en vez de 19.
1: 18.8, y eso te, te avergonzó. No. Me
0: vergüenza como que soy una vergüenza para la familia
1: Yo llegaba con un 16 y me daban una hamburguesa, loca <risa> <risa> así, así eran las cosas Pero fíjate que esa percepción de que yo tenía una mala relación con esta gente Me di cuenta hace dos meses que es completamente errónea ¿Por qué? Los de mi promoción crearon un grupo de WhatsApp en donde casaron a todos los de la promoción. Ah, pero pero a todos. Uf. Los casaron a todos y los metieron a todos y me metieron a mí y mira, esa gente no me tenía idea de nada, o sea, me, me di cuenta como que, ay, era una percepción mía. Uh. Más que realmente en verdad ser bully o, o algo por el estilo. Divértele eso quizás si hubiese dado cuenta antes hubiese tenido mejores notas, hubiese aprovechado mejor la muy buena educación que dan en el Bellas Artes.
0: No, de, de bolas, de bolas, pero, pero el problema también es que uno cuando es chamo, uno tiene demasiadas ideas estúpidas. Hey, sí Y bueno, capaz de nuevo, eso es ahora, pero quizás ¿Tu percepción era correcta cuando estabas, chamo? Sí, capaz. Ahora, una pregunta. El Bellas Artes, el colegio donde tú estudiaste... Ah, de nuevo, sí, decimos colegio porque
1: Carlos y yo estudiamos en escuela privada. No estudiamos en liceo. Aunque para la época que nosotros estudiamos estudiar en liceo no era nada malo tampoco. Mm. Mira... ¿Uno de los mejores periodistas que tú y yo conocemos estudió en el liceo?
0: No, ya va. Yo tengo muchos amigos que conocí en la universidad que estudiaron en el liceo y mira, excelente. Pero si ¿sí hay una, un componente de clase ahí, como que ay, yo estudié en el liceo y uno ¿Ya estudié en el colegio? No. <risa> no.
1: Bueno, sí. Sí, sí hay una, una, una componente de clase.
0: Marico, sí hay. Ahora, el CBA, el Colegio de Bellas Artes donde tú estudiaste, es un colegio laico, ¿verdad?
1: Bueno, Ish. ellos dicen que sí, ellos dicen que sí, pero toda primaria nosotros tuvimos una materia que se llama religión Ok. En los que nos enseñaban a rezar y teníamos que comprar el libro y todo Ojo, el libro no era la Biblia, era un libro específico, un libro de texto de religión Sí, yo, yo me acuerdo de
0: esos libros de texto de religión que todos venían como en esa, ese mismo tipo de página que no era periódico
1: La página que te daban en las iglesias la, sí. la, la, el papel que te daban en la iglesia. Ese es el mismo papel. Sí. yo estoy casi sí. seguro que es lo mismo con lo que hacen las hostias.
0: la misma editorial, sí. No, este, yo en cambio, yo estudié, eh, la mayoría de mis años escolares, yo cambié mucho de colegio, ¿okay? empezando por ahí. Porque mi primaria yo la estudié en el colegio Claret. Yo me fui un año a Inglaterra porque mi papá tuvo una oportunidad... Allá, este, estuve un año estudiando allá en escuela pública que de hecho superaba con creces a cualquier escuela privada en Venezuela. Y cuando regresé, no me habían guardado cupo en el Claret. Eso fue todo un rollo. Mira tú. Sí, no, o sea, tipo mi mamá a punto de llamar al Ministerio de Educación, en fin.
1: Mira, Aristóbulo.
0: Sí. <risa> <risa> no a Aristóbulo, maldita sea. <risa> no nos habían guardado cupo como nos habían prometido y ya era julio, agosto entonces era demasiado tarde para ir a otro colegio bueno, entonces pasé un año en lo que yo llamo un colegio casita porque vamos en Venezuela tenemos varios tipos de colegios ¿ok?
1: háblame de eso
0: mira, esto es algo que yo he discutido con otro grupo de panas saludos a Danilo y a Luis y a Carmen
1: porque hola Danilo porque hemos discutido esto
0: pero hay varios tipos de colegios tienes los liceos ¿ok? ¿ok? Mm. Eh, donde llevas morral transparente, Ajá. eso es una cosa, pero los colegios privados tienen su propia escala, ¿ok? Están los colegios casita, que son colegios privados, pero que son súper piratas, y que se nota que es una casa que reconvirtieron en escuela, y uno nunca sabe cómo caras obtuvieron los permisos
1: para ser una si escuela. Si es que los tienen.
0: Si es que los tienen, ¿ok? Eso es un colegio casita. Luego de los colegios casitas tienes los colegios privados medio grandes que empezaron como casita, pero son como para Nuevo Rico. Por ejemplo, tienen una cancha, sí, tienen un montón de cositas y demás, pero se nota que en el fondo eres un colegio casita y lo sabes. Mm. Y luego la, tienes el tercer estrato, que son los colegios... Más grandes, tipo el claret, tipo la presentación.
1: Que fueron pensados como colegio
0: Que fueron pensados como colegio Muchas veces estos colegios tenían matices religiosos, fueron fundados por organizaciones religiosas. Y mm. luego, más arriba de eso...
1: El Tenías las
0: escuelas bilingües o escuelas internacionales, tipo la escuela bellavista, tipo en Caracas el ICA, eh, este, el Instituto sí, de Andes, sí. eh, ese tipo de cosas. Okay. Sí. Este, por ejemplo, Vicky, que no está y vamos a hablar sobre eso. Vicky estudió en el Mater, Salvatoris. Que sea quien sea que sepa de Venezuela, sabe que el Mater no es un colegio casita. No, no. Y no es un colegio religioso para todo el mundo. Es un colegio de la high. Uh -huh. Entonces, bueno, yo después de este rollo con el colegio Clare, Termina en un colegio casita. Ya. Yeah. ¿Y cómo sabes tú que estás en un colegio casita? Porque en los colegios casita nadie estudia ahí toda la vida. La mayoría de la gente que estudia en colegio casita es porque lo repi son repitientes de los colegios más grandes.
1: O tuvieron problemas de, 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 conducta, de comportamiento, sí.
0: Sí, y entonces terminas ahí como una especie de, de jungla mardita. Sí, la con R. <risa> donde terminas a veces siendo mejor que los profesores que tienes. Que a mí me pasaba eso en el colegio
1: de casita. Y una condición de los colegios casita, creo yo, es que su supervivencia no está asegurada. Sí. Ese colegio podría cerrar en cualquier momento. En
0: cualquier momento. Y los colegios casita, además, a veces tienen esta cuestión que tienen dos grados en el mismo salón, que no sabemos cómo carajo funciona ¿Sí, eso. Sí, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Tienen que ser sexto y séptimo en, la misma, en el mismo salón. O... Sí,
0: sí, sí. Los colegios casitas son bien hardcore. Y bueno, más tarde le vamos a contar que tanto Carlos como yo trabajamos en colegio casita en algún punto de nuestra,
1: de nuestra vida. Ya, mucha honra. Bueno, no ¡Elve! nada, verdad. ¿no?
0: <risa> Pero bueno, terminé en ese colegio casita donde todos eran repitientes o eran semilandros. Y yo, viniendo de Inglaterra, yo estaba como ok, esta pesadilla se va a terminar en algún momento. O sea, cada día que iba al colegio era una pesadilla viviente.
1: Te imagino.
0: Y al final de eso me terminaron, sacaron del colegio casita, gracias a Dios, y terminé en la presentación que fue de donde me graduó de bachillerato. Mm. Y la presentación, al contrario de cualquier colegio en el que yo estudié, es un colegio de monjas.
1: Mm -hmm. Y es
0: un colegio de solo niñas, que es, de nuevo, un género en sí mismo. Sí. Sí, o sea, tipo, había una materia en, en la presentación que se llamaba hogar. Que yo no la vi, porque... Qué yo terrible. Hogar en la que te enseñaban a bordar y hacer a una esposa.
1: Sí. ¡Guau! Wow. <risa> sí, o sea, se fue creada para... Dios mío. Para ser
0: una buena mujer dirigente de su hogar.
1: Ahora como educadores vemos esas cosas y es como que el horror, es sorprendente. O sea, ¿qué? ¿Qué clase de horrores podrían salir de la educación venezolana? Bueno, el chavismo, el chavismo pasó.
0: ¿El chavismo pasó? Sí, sí. Y de nuevo, y eso que tú y yo tuvimos una educación relativamente privilegiada, de nuevo, mm. ambos estudiamos en colegios privados, en un grado u otro, pero este, en la educación pública fue... Mira, eso fue todo otro tema de cómo se vino abajo. Sí. Pero sí, la educación venezolana sobre todo y creo que en muchas partes latinoamericanas si estás en educación pública por lo general no hay tanta cuestión de religión y todo lo demás mm. pero si estás en educación privada probablemente vas a ver cosas religiosas y de hecho lo más gracioso de todo esto es que Tienes dos corrientes, o tienes ex compañeros que son súper religiosos, tipo, le ofrezco todo a toda la chinita, a la virgen, a todas las vírgenes de la vallita y, 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 y del mar y del océano, y protégeme con tu manto, señor. O tienes gente totalmente atea. No hay
1: un punto. <risa> <medio>. <risa> sí, pero mira, antes de que pasemos a lo siguiente, responde a la pregunta que yo no, no sé muy bien de los colegios religiosos, porque el mío fue laico, uh -huh. en eh, su mayor parte. Hay una especie de estereotipo con los colegios religiosos, especialmente con los colegios de monjas, uh -huh. que es que su manera de disciplina es extremadamente agresiva y súper retrógrada. ¿Eso es verdad? Mm, yo creo que... Vamos, yo he estado fuera de la educación religiosa
0: desde hace más de una década. Entonces, no sé, honestamente. O sea, en mi experiencia, es como en cualquier colegio privado, tipo suspensión y ya... Mm. Primeramente porque además en Venezuela toda la educación privada y pública se rige bajo los mismos, las mismas normas. Entonces, no puedes pegarle un reglazo a un chamo porque es ilegal, ¿sabes?
1: Chico, ¿sabes que en Corea no es ilegal? ¿Qué? No es ilegal, no es ilegal. De hecho, es esperado que si un muchacho se está portando mal, pues el profesor, un buen profesor, tiene que darle un reglazo. Mm. Sí. <risa> Datos de la oh, educación internacional.
0: Merdición. No, pero de nuevo en mi experiencia, o sea, a mí nunca me pegaron, nunca fue nada. O sea, lo único es que, por ejemplo, yo me acuerdo que en la presentación escribí una obra de teatro donde había un chiste sobre los Reyes Magos en realidad siendo gays. Oh. Yo, 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 yo en los colegios religiosos y la comunidad LGBTI, o sea, siempre ha sido un tema, este, desde que he estado en el colegio, tipo, me, me dijeron, no, tienes que reescribir eso porque aquí no, no, y yo, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué más? Pues, ajá, a pesar de que casi todas mis amigas de educación religiosa terminaron siendo parte de la comunidad LGBTI, eh, lo cual es más gracioso. No, pero en uno de los primeros colegios en los que trabajé, de hecho, me despidieron por decir que la gente LGBTI era, pues, gente.
1: ¡Qué sacrilegio! ¿Cómo, cómo se te ocurre, Dios ¿Cómo mío? ¿Cómo se
0: me ocurre
1: que la gente es
0: gente? ¡Carajo!
1: Ah, ah, no, 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 no. No, esto es un no. colegio, esto es un colegio que educa, por cierto. Wow. No, tiene que decir el nombre, por favor, tira el nombre, tira el nombre del colegio.
0: Ay, bueno, eh, eh, no, 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 no me quiero meter en problemas porque tengo amigos que de hecho <risa> trabajan todavía
1: bueno, en hacer. esa
0: escuela. Pero lo voy a dejar es que es un colegio del Opus Dei y que... Ok,
1: suficiente información. Suficiente información.
0: <risa> y en realidad fue mi error porque yo estaba recién graduada de la universidad y conseguí este trabajo y yo siendo, oh, yo soy una educadora que transforma, voy a educar en inclusión. Y pues me salió el tiro por la culata porque tenía que ver en qué contexto estaba trabajando.
1: Claro, claro. O sea, si estás en el contexto de un colegio pude que es religioso de paso.
0: No, no solamente lo, lo más arrecho es que ni siquiera es religioso de monjas ¿me entiendes? de hecho las monjas eran mucho más abiertas de lo que cualquier colegio Opus Dei es o sea las monjas son mucho más tolerantes porque hay una misión de servicio en cambio el Opus Dei eh, en el colegio de Opus Dei al menos en el momento en el que trabajé allí ni siquiera tenía orientadoras ni tenía psicólogos en el colegio porque no creían en eso
1: <risa> ok <risa> eh,
0: sí o sea es como, okay. Uh, ok machete machete <risa> Carlos, ¿cómo terminaste en educación?
1: Bueno, quería el jamón. <risa> pero, pero vamos, o sea, si querías el jamón, no.
0: evidentemente educación no era la no, manera sí, no. para no, no, tener no, el no, jamón. No, no.
1: Es mentira, es mentira, es mentira, 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 mentira que me metí en educación porque quería el jamón. O sea, uno, uno cuando estudia letras, uno tiene pocas opciones. Uno puede, o sea, las opciones profesionales de un estudiante de letras está en... Hablar huevonadas. Ser peluquero, este, taxista. No, los taxistas generalmente son los ingenieros. Este, sí. Perro calentero. Ese está en el pensón, de hecho. Eh, sí, sí, sí. El perro caliente eh, 1 y 2. Perro caliente 1 y 2. Este, uh -huh. Y el perro caliente existencial. Sí. No, no, no. ¿No viste esa materia? Esa materia es buenísima. No, no eso fue era un electivo. <ríe> y la otra, la otra opción que te queda es dar clase. Pero eso es muy cómico porque en Maracaibo... En Venezuela, no todo en Venezuela, pero en Maracaibo, en la Universidad de Zulia, uno se gradúa de letras y la, y la profesión que uno generalmente busca es dar clases. Sin embargo, letras no te prepara para eso. Sí. Entonces, y de, de hecho, el, el, uno necesita un documento extra. Para poder dar clases, que es lo más loco del asunto.
0: Sí, no, eh, que es una vaina loca y, y que terminas gastando más tiempo obteniendo ese documento, que es el componente docente.
1: El componente docente, sí. Entonces, Uf. bueno, yo la verdad es que cuando yo terminé letra, me busqué un trabajito así como para poder, este, a ver si podía tener una lonjita de jamón. Sí. <risa> Pero una lonja transparente porque... Sí, 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 sí. Bueno, a ver, comenzando, estaba comenzando y tú sabes, uno siempre tiene la idea, sale de la universidad con la idea de que uno va a comenzar para llegar a grandes cosas. Uh -huh. Eso no siempre pasa. No. Pero, este, bueno, y me tocó una oferta de un colegio casita. Uh, verdad, un colegio casita que ya no existe. Yo ya no existe, por supuesto, por eso es que ergo cuando te digo que eso es una condición de los colegios casitas que su supervivencia no está garantizada, este no sobrevivió. Se llamaba La Fe. Queda en donde ahora queda una discoteca, lo cual me parece que tiene todo el sentido del mundo. O sea, me parece, me parece justicia poética que hayan hecho una discoteca justo donde estaba la fe. Y era una casita. Cuando la compartieron en discoteca quedó mucho más bonita.
0: Oh, bueno, es que hay más plata en eh, una ah, claro. discoteca
1: que en un colegio, vamos a estar claro. Esto era una casita que tenía este pizarrones verdes, ¿ok? Uf, o sea, okay. estamos hablando de tiza, Tice polvo.
0: Yo uso tiza ahorita, pero vamos, vamos a hablar de eso más tarde. Continúa.
1: Wow, ok. Sí. Bueno, estamos hablando de pupitre viejo, estamos hablando de, de muchachos que están ahí porque no tenían otro colegio que los aceptara, por distintas razones.
0: El colegio casita donde estaba Carlos era una categoría mucho más baja de colegio casita, era como Starter Pack, Colegio casita. ¿Me
1: totalmente, ¿me totalmente, la Starter Pack. Sin embargo, es vieja, o sea, la FE era un colegio muy viejo. Antes ¿Qué? era mucho más grande. O sea, eso es un colegio que se vino abajo y se transformó sí. en casita.
0: Bueno, también eso pasa bastante.
1: Sí. Pero sin embargo, esto no fue lo que me metió en educación. Esto fue como que okay, el primer trabajo que conseguí y mi primera prueba de educación me la hizo odiar. Sí. Odié la educación o la odié y dije, no, yo voy a buscar otra cosa. Y conseguí un trabajo en la Biblioteca Pública de Zule como bibliotecario. Y ahí como bibliotecario trabajando con muchachos. Me gustó de nuevo la educación, pero la educación no de clase, no de salón, sino la educación alternativa. Ok. Y ahí fue donde me conecté yo, fue ahí. O sea, como que, ok, a mí me gusta el aprendizaje, a mí me gusta enseñar, pero no me gusta estar limitado por este, el salón o las reglas del currículo. A mí okay. me gusta tener apertura y, bueno, nada, la biblioteca es la mejor conexión. Y vos...
0: Yo terminé en educación de nuevo por necesidad. Ok, yo cuando estaba en Venezuela, yo empecé en educación, de hecho ajá, me votaron del de colegio Opus Dei por decir que la gente que era gente, y después trabajé en el CEBAS que es el Centro Venezolano, el centro Venezolano Americano del Zulia, que es como el CBA en Caracas. Mm. Y yo daba clases de inglés. De hecho, mi primer trabajo serio, y esto es mucho más atrás... Fue dando clases de inglés y francés en un, en un after school, en una de estas vainas después de clase, llamado
1: Red and Rouge. Red and Rouge. Sí. Yo te conocí ahí, Natalia. Sí,
0: entonces yo trabajaba ahí en Red and Rouge. Fue una experiencia súper linda. Eh, me gustó mucho. Y durante la universidad siempre trabajé en tigres relacionados con chamos. Por alguna razón se me daba bien los chamos a pesar de que yo era súper ansiosa alrededor de los chamos uno de mis trabajos en donde Carlos y yo de hecho trabajamos juntos fue Ciencia Divertida mm. eh, era esencialmente era un trabajo de actuación más que todo donde uno iba hacía experimentos para fiestas infantiles y demás y el público era súper variado. Eh, podía tocarte un hospital como te podía tocar eh, la comunión de un carajito hijo de un CEO de
1: alguna vaina O un plan vacacional. O un plan vacacional, Ah, oh, pero ahora que dices lo de actuación, ¿no, ¿no crees que Ciencia Divertida te dotó de herramientas que todavía usas?
0: Ah, oh, no, por supuesto. O sea, porque cuando te toca distraer a chamos llenos de azúcar hasta el tuétano, porque créame, trabajar en fiestas infantiles no es para cualquiera. Mm -mm. No. Mm -mm. O sea, porque tienes el ruido. O sea, imagínate, el ruido de fiesta latinoamericana. ¡Ah! ¡Ah! Eh, y tienes el vergueral de azúcar en todos lados. Y tienes que hacer los que se sienten y escuchen. Ey, es algo que usé mucho el año pasado.
1: <risa> viste, viste, te dije.
0: Eh, Pero bueno, eh, yo trabajé en ciencia divertida durante mis años de universidad porque era lo suficientemente flexible. O sea, el problema cuando tú estudias en una universidad pública es que no puedes hacer ningún trabajo estable porque este semestre puede tocarte este horario y el semestre que viene puede ser algo totalmente distinto. Yo salí de la universidad, me contrataron a este colegio Opus, me votaron, y luego daba clases de inglés en el CBA, en el, bueno, en el Cbas Y allí fue donde vi muchos talleres de educación. O sea, yo me lo tripeaba porque era, era muy variado. Eh, daba clases adultos, sobre todo. Tenía un horario maldito porque para hacer algo de plata tenías que trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche, una cosa así, toda loca. Este, mm. Yo daba clases a adultos, como a chamitos, como a adolescentes, a gente que trabajaba en empresa petrolera, o sea, me lo ponías enfrente, yo le daba clases. <risa> <risa> y ahí en el Sebas fue donde tuve mi primera experiencia dando clases en escuela pública, porque ellos tenían un programa de dar clases de inglés, Tenían como un contrato con la gobernación y enviaban gente a dar clases de inglés en escuela pública. Mm. Y eso fue heavy. <ríe> porque nos enviaban a Santa Cruz de Mara. Okay, ah, amigo. Los días.
1: Santa Cruz de Mara es una comunidad bastante pobre, de hecho.
0: Bastante pobre y que queda como a una hora al norte de Maracaibo. Y, bueno, o sea, fue gratificante, pero al mismo tiempo era muy, era muy jodido porque trabajaba con las uñas. Claro. Y cuando estaba allí... O sea, mientras daba clases de inglés y eso Yo, por mi título de letras Yo le dije al, a la coordinadora no Ya ni me acuerdo de los in company, Le dije, mira, yo puedo dar clases de español Para que sepas Y así fue como obtuve mi primer trabajo Dando clases de español Como lengua extranjera O como segunda mm -hmm. lengua que daba clases a la petrolera bielo-venezolana, que eran los rusos que estaban en Venezuela.
1: ¿Rusos o bielorrusos?
0: Bielorrusos y algunos rusos. O sea, yo ah, de hecho okay. di clases a rusos y a bielorrusos. Cosa yeah. bastante extraña.
1: No, no me imagino.
0: O sea, sí. Y bueno, después de eso yo dije, ay no, estoy cansada de la educación que se joda esto, eh, estoy trabajando demasiado para poca plata, cosa muy distinta a mi condición actual. <risa> y luego de una ruptura amorosa súper dramática y súper fuerte, yo dije, ¿sabes qué? Estoy fastidiada de Maracaibo, estoy fastidiada de educación, me voy a salir de esto. Y así fue como terminé en publicidad. <risa>
1: Claro, bastante relacionado.
0: Bueno, hay muchas cosas, que, créeme, cuando lidias con clientes, los clientes son como carajitos malcriados. Ah, Entonces, es,
1: no, lo, no lo hubiese asociado.
0: Es la misma vaina en ese sentido. Y bueno, trabajé en publicidad aproximadamente cinco años. Cuando me vine a Estados Unidos, eh, que me vine parte por, ¿sabes? Necesitaba salir de Venezuela. En la beca que obtuve con la Universidad de Colorado que fue lo que hablamos un poco el, el episodio pasado decía que yo tenía que dar clases de español como parte de mi beca entonces daba clases de español, normal, se lo veo hacía tutorías eh, a chamos, chamos de secundaria de acá y luego de eso pues el, mi misma titulación me limitaba a trabajos en educación entonces bueno, así terminé en educación pública acá con un, tengo una licencia provisional por ahora, porque no tengo el título de educación.
1: <risa> ah, qué divertido.
0: Sí, no creo que ver una clase de fundamentos de educación me vaya a ser mejor o peor, maestra, honestamente.
1: No, no te va a ser. Yo vi la clase.
0: Eh, sí, o sea, yo vi la clase que el componente docente, es una ladilla. Cual... Es más, las materias pedagógicas son una ladilla.
1: Lo son. Sí. Lo siento. Sí, lo son. Mientras más teoría de aprendizaje es, más la es. Más la es. En fin. Los lugares donde yo he aprendido más sobre educación no ha sido en, en clases, ha sido en, en lo que llaman en escuelas internacionales y, bueno, en Estados Unidos también, PD, Professional Development, de, de, Desarrollo Profesional. Y
0: sin embargo, porque el PD acá, el Professional Development, es absolutamente. Pointless.
1: No, aquí, aquí en, en internacionales son conferencias y las conferencias ah, siempre son... por supuesto, son porque
0: tienen la plata, tienen muy, la plata, papi. Mucha gente buena. O sea, si vas a una conferencia y eso, ok, pero los, los professional development dados por la misma escuela, o sea, mira...
1: Ah, no, eso no, eso no cuenta. Yo no me
0: paré a las 7 de la mañana para ver a Bob leyendo de un PowerPoint, o sea, para eso me rasco las bolas y me quedo en mi casa. Sí,
1: <risa> sí, sí. Que eso es lo que pasa mucho. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, Carlos y yo trabajamos en un contexto parecido en el sentido en que él trabaja en una escuela internacional, yo trabajo en una escuela pública aquí en Estados Unidos. Las escuelas internacionales se rigen por currículum gringo, al menos muchas de ellas se rigen por currículum muchas gringo.
1: Muchas de ellas, muchas de ellas, sí.
0: Pero tienen una gran diferencia, o la gran diferencia entre la educación pública eh, estadounidense y una escuela internacional, gringa, es que la escuela internacional... El jamón. El jamón. Sección, <risa> esencialmente es el jamón.
1: La plata, los cobres.
0: Los cobres, la plata, el billullo. Uh -huh. Make it rain. Eh, sí. No solamente eso, sino que en las escuelas internacionales no están sometidas a los exámenes estandarizados.
1: Eso es verdad.
0: Que para los que no sepan, y eso es todo un tema que o sea, podemos hablar horas y horas. Los exámenes estandarizados son una basura, no cubren todo lo que tienen que cubrir y son un guiso.
1: Mira, pero a ver, un poquito de contexto, un poquito de contexto. Los exámenes estandarizados en Estados Unidos, que es donde más comúnmente se ven, este, lo, los más comunes son el SAT, el PSAT, y para elementary creo que es el MAP, el que más el más común. Sin embargo, hay más, ¿verdad?
0: Uf, ya va. Esos son los exámenes estandarizados para entrar a la universidad, pero...
1: que son los que más buscan?
0: Sí, que, que es como, bueno, como la fallecida prueba de académica en Venezuela. Sí. Ya yo ni siquiera sé qué carajo hacen en Venezuela. En,
1: este, Pagan.
0: Sí, pero en Estados Unidos no solamente tienes esas exámenes estandarizados a final de secundaria no todos los años tienes un examen estandarizado al menos en el estado sí. de Virginia que es donde yo trabajo tienes los Standard of Learning o SOL y los SOL son exámenes estandarizados que tomas todos los años en cuatro materias en inglés matemática y ya después más adelante las tomas en educación cívica y en ciencias ok pero todos estos esos se hacen todos los años desde que estás en primaria, ¿ok? Y todos los recursos, todo el esquema, todo se centra en esos exámenes estandarizados.
1: De hecho... Básicamente, corríeme si me estoy equivocando, te pregunto más bien, ¿Sí? este, depende de lo que una escuela saque en esos exámenes estandarizados, les toca más fondos. Más sí. dinero, ¿verdad? Sí. Ahí está. De
0: hecho, eh, una de las cosas que eh, persiguen muchas escuelas acá es el, lo que llaman el accreditation. Ajá. El accreditation es que al menos 80% de tu cuerpo estudiantil pasó los exámenes estandarizados. Una Dios vez que estás accredited, mía. puedes tener mejores accesos a fondos. Eh, puedes tener eh, grants que te permiten comprar equipos para la escuela. O sea, es un sistema bien jodido. Mi materia Yo doy español Mi materia es una electiva, Así que yo no estoy regida Por esos exámenes Pero La materia que da mi esposo Que es English Que es como castellano Sí está regida por eso Entonces Todo Se centra en esos exámenes Todo lo que enseñas Todo como lo enseñas todo. Y es
1: terrible, es terrible, es terrible porque terrible, no debería es estar centrado en eso. Entonces el, el contenido pierde foco.
0: Pierde foco porque estás enseñando para el examen, que vamos a, Exacto. Que, que, que es una mierda. Es terrible,
1: es terrible, no puedes enseñar para el examen. El examen está para ver qué se enseñó, más nada. Exacto es el método de feedback idealmente pero idealmente. bueno en escuelas internacionales es, es parecido porque también utilizamos esos estándares y en muchas hacemos esos, esos exámenes estandarizados bueno especialmente el SAT y el MAP pero no, nuestra escuela no va a recibir más o menos fondos por ese examen el examen es únicamente para que la escuela tenga data para guiar los cambios en currículo Datos. Exacto. Exacto, entonces... Este, entonces eso es para guiar el currículum únicamente.
0: No, acá es totalmente para ver cómo se destinan los fondos. Por ejemplo, eh, mi esposo trabajó mucho tiempo en una escuela alternativa en un distrito muy pobre. O sea, si han visto The Wire, ¿verdad? Supuestamente, yo no he visto The Wire, pero hay un ex policía que se convierte en maestro. Y bueno, más o menos esa era la situación de mi esposo, que era, ok, a mi esposo le han roto la mano dando clase porque le lanzaron una silla una vez. ¡Qué lindo! Sí. Él una vez tuvo que poner cadenas en sus sillas para que no se las llevaran. <risa> o sea... ¡Guau! <risa> wow. eh, sí. Eh, eh, o sea, totalmente moral transparente. Ya. <risa> yeah. eh, y entonces en estos exámenes estandarizados o sea, él tenía que entrenar a chamos que en realidad leían en un nivel de primer grado a que pasara un examen de séptimo, octavo grado, que vamos, o sea, no va a pasar, <ríe> no va a pasar. Y de hecho, claro. uno de los grandes problemas de muchos distritos pobres, que, y estos distritos pobres están sobre todo ligados a color de piel, a raza, hay okay, uh -huh. Muchos distritos pobres sí son mayoritariamente negros e hispanos. Muchos de estos distritos no pasan esos exámenes estandarizados. O sea, tienen un, un rango de pasar de 40%, 30%.
1: ¿Y no te parece que es terrible que no pasan estos exámenes estandarizados porque no tienen suficientes fondos, pero entonces porque no pasan estos exámenes no les dan más fondos? Exacto. Terrible. Sí,
0: es tal cual. Y además que con toda la cuestión del gerrymandering, los distritos escolares están súper segregados. Por ejemplo, el año pasado yo trabajaba en una escuela principalmente minoritaria, o lo que llaman acá una Title One. Title One quiere decir que la mayoría de los estudiantes están en asistencia del gobierno o tienen almuerzo reducido o gratis, que eso es otro indicador de los niveles de pobreza. Sin embargo, mira, o sea, tenía acceso a muchas cosas, podía... Eh, Llevarlos al laboratorio de computación, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo gasté cientos de dólares en lápices porque no, los chamos nunca tenían lápices. Los chamos tenían peleas. O sea, no peleas de, ¡ay, eres un estúpido! Ah, oh, tú también eres un estúpido! No, no, peleas de, a la vaina se van a lanzar una silla ah, en mi salón de clase <ríe> Todas las semanas, ¿ok? Todas Dios. las semanas tenía que llamar a seguridad. En la escuela había un policía.
1: Ya okay. es una mala señal. Cuando hay un policía, necesitas un policía en tu escuela es porque bértale.
0: No, acá es estándar. Sobre todo desde ah, los shootings Dios. es estándar. Todas las todas las escuelas públicas en Estados Unidos tienen lo que se llama un SRO, un Service Responding. Ya ni me acuerdo. Pero es un policía que está en la escuela todo el tiempo. Y de hecho, por el hecho de que yo estaba en una escuela rica, mira, en una escuela pobre, perdón. Ese row tenía demasiado trabajo. Tipo, hubo chamos que los sacaron esposados.
1: Esposados. Esposados. Wow.
0: Sí, o sea, son vainas que uno ve y uno, ah, ok, <risa> normal. Peleas tipo, una vez el assistant principal, que es como el coordinador, tuvo que meterse a hacerle una llave a un chamo para que dejara de hacerle daño a otro chamo. ¿Y eso no le mete en problema? No, porque si es en defensa de otro estudiante... No.
1: No es, ¿No es demandable? Nope. Oh. Si se hace por
0: defensa propia o defensa de la escuela, no. No es demandable. Y de hecho, uno de nuestros beneficios en es escuela pública, y fíjate lo jodido que es esto en Estados Unidos. Nosotros tenemos... O sea, está el seguro médico y tenemos un seguro legal. Tipo, yo pago 10 dólares al mes y yo tengo acceso a un abogado gratis. Mm. Okay. O sea... Así de seguida son las demandas que este, las escuelas se ven obligadas a proporcionarte un seguro legal.
1: Qué Bye. lindo. Mira, no, eso no te me pasa en escuelas internacionales.
0: A ver... ¿Cómo es tu experiencia? en, A ver, ¿has tenido peleas? ¿Has tenido gente diciéndose, mardita, te voy a agarrar la pela? Porque yo tuve, mardita, te voy a agarrar a pela. Esos videos tipo eh, liceo público donde veis a las carajitas agarrándose a coñazos, jalándose las pelucas y demás. Yo he tenido varios de esos. No, mira, no. T tipo, nivel, yo he tenido que dar discursos de, necesito que por favor borren el video de la pelea.
1: Por favor, no lo suban a YouTube. Oh, ¡Wow! No, 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 eso no, no, no pasa en las escuelas internacionales. El contexto es muy distinto. Generalmente, donde sea que esté la escuela internacional, los alumnos que pueden acceder a esa escuela están, están en clase media alta o en clase alta alta. O sea, no van a estar en clase media o media baja. No no van a ser el pobre Carlos que quería el jamón. O sea, <risa> sí, son, sí son gente con dinero.
0: Ellos no solamente tienen el jamón, ellos son los distribuidores del jamón.
1: Sí, sí, es que generalmente es eso. O sea, son, los de eh, son los dueños de Plum Rose. Son los dueños de Plum la, Rose, son los dueños de las compañías aquí en Vietnam. Yo doy clases en una escuela internacional en Vietnam. Sin embargo, en Maracaibo me tocó dar clases, fue en el Bellavista. Ahí es cuando yo comienzo a dar clases en una escuela internacional. Y el Bellavista, como todo el mundo sabe, en Maracaibo, los que no son de Maracaibo, esa es una escuela internacional en Maracaibo Venezuela. Es como el ECA en Caracas. Sí, y los que van para allá son los hijos de los dueños de las empresas y los supermercados. Eh, actualmente, los enchufados. Este, <risa> y ese tipo de, de sociedad. Entonces, esos muchachos tienen otros problemas. Son, son, los problemas son distintos. En el Bellavista, por ejemplo, Tenías problemas de, de, de gente que, bueno, de, uh -huh. de muchachos que tienen mucho dinero y, y tienen los problemas de la gente rica. Sí, o uh, 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 white people problems, o uh, rich people problems. Como, exact. ay,
0: el avión no me llegó a tiempo.
1: Uh. No, y mira también, tienes el problema del avión no me llegó a tiempo o tienes el problema de qué quiero hacer con mi vida si mi papá no puedo decidir. Mi papá uh. ya tiene una compañía y yo tengo que ser el heredero de esa compañía. Yo no puedo decidir ser artista o lo que sea. Yo tengo que ser eso. Uh, ¿Qué Eso problemas? en Asia pasa mucho y causa muchas angustias y depresiones. Y... Entonces, lo que más ves acá son problemas de salud mental. O sea, entre lo, lo, los estudiantes hay problemas de salud mental. Y puede haber un breakdown. El año pasado, o antepasado creo, ¿Ah? este, tuvieron que expulsar a un muchacho aquí en Vietnam porque le dio... Le dio un breakdown. Se le explotó la chiripiorca. Se le explotó la chiripiorca, agarró una escoba y empezó a darle a todo lo que encontraba Afortunadamente, Ay, perdón. Perdón. no fue a ningún estudiante. Me agarró una escoba. Eh, sí, sí. Te voy a limpiar, maldito. Te voy a limpiar. Y empezó a limpiar las cosas, pero agresivamente. Y entonces... Ah este era un peligro y lo tuvieron que sacar de la escuela ay,
0: me vais a disculpar pero después de vivir los drills acá y los lockdowns por posibles este ametralladoras o sea oh la escoba es un peligro ay por favor
1: sí, bueno, por te...
0: favor de
1: te hecho, digo para... es un contexto distinto o sea son son otras cosas bueno
0: para los que se preguntan sobre bueno en, la escuela, en las escuelas en las escuelas Unidos tiene muchos shooters. Sí y no. Los shooters o la gente está que se vuelve cucú y dispara a todo el mundo. No los ves casi en escuelas pobres. De hecho, oh. sí. De hecho sí está racializado y
1: no me con
0: cuestiones de clase social. Tipo nunca vas a ver una amenaza de shooting y de hecho las amenazas de shooting que has visto nunca han sido en escuelas Star One porque esos carejitos tienen tantos peos propios y tantos rollos en la sociedad que no les da tiempo de pensar en ese tipo de cosas, ¿me entiendes? En cambio, en las escuelas blancas sí ves más eso, hay más amenaza. De hecho, en la semana pasada eh, yo tuve que hacer... Uh, en las escuelas públicas acá en Estados Unidos, al principio de año escolar tienes que hacer lo que se llama un drill o un simulacro, ¿ok? Están los simulacros de incendio que ocurren todas las semanas este, por ley, para que los chamitos sepan qué hacer durante un incendio. Y ahora tenemos active shooting drills, que es saber qué hacer cuando hay un intruso en la escuela. Tipo, ok, tienes que apagar todas las luces y tienes que poner a los chamos en una esquina a que no hablen. ¡Wow! Sí, y tuve que hacerlo la semana pasada. De hecho, eh, cuando trabajaba en Colorado, hubo una emergencia de active shooting que fue un cuento súper loco porque, ok, yo estaba dando clases era mi segundo semestre dando clases mm. y nos llega una notificación diciendo hey, hay una amenaza en la universidad cierren todas esas vainas, como todos los chamos vienen de educación pública hey, todos sabían qué hacer todos sabían qué hacer, tipo pusieron pupitres en las ventanas eh, vaina, apagaron las luces, yo como estaba en un salón que estaba cerca de la salida Marico, la gente, yo le dije, salgan corriendo pa'l carajo. Váyanse, váyanse ya. Es más, cuando tuvimos la primera advertencia, tu chamo que tenía una bebé, el carajo, o sea, no miró pa' atrás, salió corriendo al salón y como, ok, um, dejaste todos tus peroles.
1: Bueno, pero es que se bueno, baja. Okay. imagínate, en, en caso de un shooter.
0: Este, bueno, cerraron encerraron el edificio. Yo me tuve que ir a un salón distinto después de que descargué a todos mis alumnos para que se fueran y me fui a un edificio y estaba en el piso. Al final resultó que no era un active shooter, al final era un carajo loco que tenía un machete, un machete literal, que lo agarró la policía después. Pero la vaina es que no se sabía nada. Y, y eso, o sea... Hubo después atención psicológica, después nos dieron un entrenamiento con la policía de qué hacer cuando hay un active shooter. Es un peo loco que si tú no estás preparado para eso, hey, o sea, yo vi carajitas llorando así, ah, ataques de pánico.
1: Bueno, y es que no y es yo... Cualquier cosa.
0: No, claro, pero, por ejemplo, yo viví las la, uh, protestas en Venezuela y honestamente no era nada diferente. Cuando te lanzaban una bomba o llegaba la guardia, ¿entiendes? Mm. Excepto que aquí está un poco más normalizado.
1: Es terrible, ¿no? Que, que, en, el, que en el ambiente educativo esté normalizada la amenaza de que pueda llegar un loco a disparar a la gente.
0: Y muchas veces ese loco es de la misma escuela. O sea, es un chamito, un eh, Jeremy que. Cara. Ay, me explotó la cotufa. Y ya.
1: Sí. Bueno, yo tuve uno que le explotó la cotufa, pero como aquí no hay pistolas. Uh,
0: sí eso pues no, lo que hay es escoba ¡ay! te voy a apartar escobazos lo siento
1: que es demasiado sí. cómico
0: te, te voy a joder con esta escoba marrito. Ah.
1: pero eh. sí no 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 pasa los drills acá son los de, de, drills de incendio sin embargo sé de escuelas acá que han hecho drills de active shooter de de shooting pero es más que todo porque los muchachos que van a las escuelas internacionales van porque son hijos de expatriados, de generalmente americanos, uh -huh. este, gringos, que, que, que vienen para acá a Vietnam a trabajar y entonces meten a su hijo una, en una escuela que va a ser el mismo setting que la escuela que se va a encontrar cuando regresen a Estados Unidos. Entonces uh -huh. tienen que prepararlos para un shooting, porque se espera que vayan para Estados Unidos.
0: Sí, eh, y, y es una vaina horrible y es una realidad. O sea, de hecho, si tú tienes un hijo acá, tienes ese, como que ese constante miedo. Ahora, la otra cosa es que, sí, de nuevo, tú ves eso más en escuelas clase media, clase media alta, porque son más probables que ocurran en escuelas clase media, clase media alta, mm. eh, que en una escuela eh, como la que yo trabajaba el año pasado. Pero, inclusive, en esas escuelas pobres también las hacen. O sea, uno mm. nunca sabe. Ahora... Mucha gente, y cambiando un poquito de tema, pero bueno, sí dentro del mismo tema de la educación, mucha gente se estará preguntando o oh, la experiencia que han tenido con la educación ha, sobre, ha sido sobre todo con sus maestras de ciencias sociales, con chaquetica llamada Gladys <risa> o Magali.
1: <risa> sí, y definitivamente la educación, mientras nosotros estamos hablando ahorita, ya no es lo mismo que, que la educación que nosotros vimos. Que la educación sí. que la gente vio en, en, en aquella época, la educación ha cambiado mucho de contexto y de, se ha actualizado mucho en cuanto a técnicas y, y, y en cuanto a foco también.
0: Sí, por ejemplo, todos esos proyectos que alguna vez hiciste, de, bueno, por ejemplo, uno de los recuerdos más traumáticos de primaria es que nosotros teníamos en tercer grado una maestra que siempre llegaba, ni siquiera era la maestra de nosotros, la maestra normal que nos daba todas las materias, era otra maestra que asignaron. Y llegaba todas las mañanas a preguntar la tabla de multiplicar. Podía tocarte cualquier tabla de multiplicar y podía llamar a cualquiera. Y si te llamaba a ti, tenía una cara de perro. Y te llamaba y como, Álvarez, a ver, la tabla del 7. Y yo, ah, ah,
1: ah. ¿Por qué la del 7, chamo? ¿Por qué la del 7? ¡Qué odio! ¡Maldita ¿Qué odio? La del 7! No puede ser la del 5, no puede ser la del 4, la del 3, no. No, 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 la del 7.
0: La del 7 y la del 9. Entonces, no, la, la educación ha cambiado y ya no es ese, esa experiencia traumática porque este, la educación como la gente ha cambiado mucho. Entonces, ahora todo está más centrado en bueno, hay que satisfacer la, las necesidades del estudiante que en, por un lado está bien, sí, perfecto que ya no tengas ese recuerdo traumático de las tablas de multiplicar, pero mmm, a veces es un poco fregado porque los chamos, o sea, muchos distritos están esperando que uno sea un showman y un stand-up comedian y todo lo demás pero que al mismo tiempo sea, uh, soy estricto, es como... Marico, ¿qué soy? ¿Por qué me estás pagando? Dame un poquito más de, 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 de señal.
1: Yo creo que básicamente es porque los distritos en Estados Unidos especialmente están buscando esa estandarización y están persiguiendo tan duramente esa estandarización que no consideran el contexto en el que están sus particulares escuelas. Y todo tiene que... O sea, la educación... Los paradigmas que han cambiado ahorita, más que todo, que, más que el, el foco del estudiante, como que student-centered... Yo creo que más, tiene que ver más con el hecho de que se están muchos este, pedagogos se están haciendo la pregunta, Ajá, ¿qué le va a servir al estudiante? Evidentemente, saberse la tabla de multiplicar es completamente inútil.
0: Sí, porque uno tiene calculadora. Y esa es la otra de que, que cada vez que te dice en la vida real no vas a tener una calculadora, yo uso la calculadora todos los días de mi celular. <risa>
1: Exactamente. No, y... solamente, no, no solamente vas a tener una calculadora, tienes... Como 40.000 aparatos que la tienen. Sí, o sea, ay. Tú puedes buscar una calculadora en Google. Y entonces, como que. Sí, sí, sabías que. Sabes que sí, sí va a haber una calculadora siempre a la mano. Si
0: siempre va a haber una calculadora a la mano. Siempre vas a tener acceso a herramientas que te van a dar la respuesta. ¡Ah! Pero. Pero sí, o sea, a veces en la educación, sobre todo en Estados Unidos, en el setting internacional puede ser que sea un poco distinto. Pero. Se espera mucho el entretenimiento y la obtención de resultados. Ahora, lo que yo tengo entendido es que en las escuelas privadas es mucho más fregado porque tienes la noción
1: de el estudiante
0: como cliente.
1: Ajá, eso también pasa en escuelas internacionales.
0: Que me imagino que pasa mucho, que es el cliente siempre tiene la razón. Y si mi pedacito, rayito de sol, no presta atención, entonces el problema eres tú, no, no es mi
1: rayito de sol. Eso no es exactamente lo que pasa en los settings internacionales. En los settings internacionales, principalmente el problema es... este, Mira, yo no creo que los estudiantes deban utilizar devices. Aparatos. Dispositivos electrónicos. Uh -huh. Aparatos electrónicos. Y es un representante el que está diciendo eso. La escuela no debería tener que escuchar al representante. Sin embargo, como el representante es el que está pagando, son capaces de cambiar la, pol la política de la escuela con respecto a los aparatos y los dispositivos, solamente porque los padres se estén quejando. A pesar de que esto sea de detrimento educativo.
0: Sí, de hecho, una de las cosas que más han cambiado de cuando tú y yo fuimos al colegio es que ahorita hay mucho más acceso a aparatos. Y los aparatos no necesariamente son algo malo. No, no, ¿okay? para nada. De hecho, en la escuela donde trabajo ahorita, todos los chamos tienen una Chromebook. Una Chromebook es una de estas computadoras Chrome. Sí, sí, sí. Y con la Chromebook tú puedes hacer, o sea... Hay millones de cosas que puedes hacer. Puedes hacer quizzes sin gastar papel, sin tener tú que gastar 600 millones de horas corrigiendo. Puedes hacer que ellos tengan contacto con mundo real y proyectos de la vida real. Que Eso es algo que, que me parece muy de pinga.
1: En, en resumen, puedes ponerlos en el contexto actual del mundo. Sí. Y yo creo que eso es necesario en la educación.
0: Claro. Y ahora, lo del uso del celular y eso, mira, me vais a disculpar, pero... Como educadora, al menos como actual educadora, no sé si te pasa a ti, pero sonaré demasiado magali con esto, pero la diferencia la hace la educación
1: de la casa, ¿ok? Ah, sí, sí, no, no, eso sí, eso sí, sí. Si
0: en la casa no toman en serio la educación, olvídate, el carajito no la va a tomar en serio. Y el carajito va a sacar el celular. Una vez tuvo una chamita, el año pasado, le quité el celular porque, o sea, estábamos haciendo otra actividad y ella estaba en Snapchat. Y le, okay. le di tres advertencias Y la tercera fue como que Ok, te voy a quitar el celular Porque son normas del colegio La carajita se paró Agarró el teléfono de mi salón Llamó a la madre Diciendo La maestra me quitó el teléfono O sea, how dare she <risa> Y yo Ah, así es la vaina Ok Referral O oh, este, oh, firma el libro de vida
1: <risa>
0: Pero la vaina es que los padres, si sí, a, a los padres les sabe a culo, les va a saber a culo las veces que los llames, les va a saber a culo que les quites el celular, de hecho van a decir que tú estás equivocado, porque le quitaste el celular
1: a mi rayito de sol? Sí, pero también es que le sabe a culo, como tú has contado ya con, en nuestras conversaciones, ya no por aquí por el podcast, pero por otro lado me has contado, que le sabe a culo porque está en un contexto muy específico. Está en contexto de pobreza o, o, o en situaciones de, situaciones de riesgo.
0: No, no, no solamente en situaciones de riesgo, Carlos. O sea, inclusive algunos chamos de clase media o medio white trash y demás también le sabe a culo. Pero es porque... Yo, yo, yo estoy 99% segura que la única razón que esos chamitos están en la escuela es porque les dan comida segura y porque es ilegal no tenerlos en la escuela. Y ya.
1: Entonces no pueden tener homeschooling.
0: Sí, pero es todo un papeleo y... Ah, ok,
1: Hay papeleo para eso. Ok, ok, ok. okay. Ya, ya con eso respondiste.
0: Pero sí, es ilegal no tener a un chamo en edad escolar metido en la escuela. Pero, yeah. o sea, hay muchos padres que tienen tres trabajos, cuatro trabajos.
1: No pueden hacer homeschooling de nada, entonces. No pues. pueden
0: hacer homeschooling, los está criando la abuela. Se están criando ellos mismos, ¿me entiendes? Entonces, les vas a ver a culo porque al papá de por sí no le fue bien en la escuela. ya yeah. O sea, de nuevo, a mi esposo lo han amenazado de coñazos
1: Padres. Ok. O sea... En un mundo ideal... Esto no, no se puede explicar en, en situaciones muy especiales en Estados Unidos, en Venezuela mucho menos. Pero este, generalmente la burbuja que es la educación internacional, uno ve lo que podría ser un mundo ideal. En un mundo ideal, una escuela también le enseña a los padres. En un mundo ideal hay un, una organización de apoyo al estudiante que hace conferencias constantemente con los padres para poder también educar a los padres en los nuevos contextos educativos. Eso es lo que debería ser en, en un mundo ideal.
0: Lo que debería ser, pero el problema es que tienes una sociedad, al menos, al menos pasa mucho en Estados Unidos, que sobre todo en los distritos con más necesidad o más urgencia de educación, que es que, ok, eh, una vez en mi distrito, en mi distrito anterior, que es el distrito donde trabaja mi esposo, eh, ellos hicieron una escuela para padres, tipo, ok, Tú vas a venir a la escuela, te damos comida y te vamos a enseñar cómo ser el mejor padre posible. ¡A vaina! Se hartaron la comida y se fueron. O sea, no llegaron a la instrucción como tal. Wow. O sea, los cambios en la sociedad tienen que ser cambios holísticos, ¿ok?
1: Sí, exactamente. Y mira, sí.
0: mientras no tengas o sea, mientras todo el sistema esté en contra de ti en contra de tu avance social cuando tengas un sistema racializado porque sí, la educación acá está segregada olvídalo mm. está segregada no solamente por raza pero por clase social o sea si tú vives en el distrito actual donde vivo cobran más impuestos pero es un distrito más mm, o sea es un mejor distrito o sea de nuevo los chamos tienen computadora uno a uno la comida en la cafetería es mejor ok se nota en la diferencia o sea, claro. tienes opciones en la cafetería. Me acuerdo en la cafetería anterior. Era, bueno, tienes este peanut butter and jelly sandwich y ya.
1: Mira, cuando dice, cuando dice este, que, la, que los estudiantes tienen computadoras uno a uno, es que cada uno tiene su canaimita, pues.
0: Tiene su canaimita que se la lleva a la casa. O sea, las Chromebooks son como las canaimitas que se la llevan a la casa,
1: pues. ¿Viste? O sea, que el, en realidad Aristóbulo estaba adelantado a su época. Ay,
0: que ya te la jeta, Carlos. O sea, Pero la vaina es que tú puedes hacer lo de las canaimitas si hay una educación que te dice: Mira, esto le pertenece al colegio, no te pertenece a ti y no la vas a vender en mercado libre a tus Mercado amigos. ¿Me entiendes? Estás
1: diciendo que eso pasaba en Venezuela. No te creo. Mm.
0: O sea, <risa> que, que es la misma razón por la cual, ok, en mi distrito anterior sí había one-on-one, on one, que es la canaimita, pero no se la llevaban a la casa, ni de verga. Ni de verga se le llevaban claro, a la casa.
1: Claro. Mira, uh -huh. para seguir cerrando, una pregunta súper importante. Uh -huh. Si tú pudieras aplicar de toda tu experiencia, si tú pudieras aplicar una cosa, pero solamente una, que vaya a ayudar a la educación venezolana a mejorar, ¿qué sería? Acceso a Internet. ¡Wow! <ríe> ¡Qué! ¡Wow! Que, que, que directo y que, que justo en el blanco claro, increíble, no, no lo había pensado
0: acceso a internet porque eh, muchas de las cosas que se están haciendo en educación no se están haciendo porque muchas de las maestras no tienen acceso a, las nuevas, a los nuevos métodos a las nuevas cosas que se están haciendo por falta de internet ya yeah. o sea, artículos que de los 70 como que bueno, sí, es totalmente legal eh, pegarle al estudiante marico, no entonces, acceso a internet Y ver que hay muchas herramientas en internet Ahorita gratis Para mejorar eh, sí. Tus métodos de enseñanza Entonces, acceso a internet, punto
1: Bueno, me quitaste la mía Porque la mía iba a ser acceso a internet Así que La verdad es que yo iba a proponer Acceso a internet, pero ahora que ya, ya Propusiste eso, yo creo que la, la educación en Venezuela Tiene que tener este, lo que se ve en escuelas internacionales, conferencias donde los, donde los profesores se encuentren y se enseñen entre ellos. O sea, que haya una, una comunicación y una actualización constante. Si eso no sucede, tampoco vamos a ver mejoría.
0: No, claro, y ahorita está muy fregado hacer actualización profesional cuando los maestros no tienen plata para el pasaje
1: o para comer. O para comer, o para el jamón.
0: O para el jamón, no hay jamón. <ríe> o sea, el jamón se fue.
1: Y, y ahorita, Natalia, ¿finalmente tienes jamón? Ah,
0: tengo una lonjita. Ah, bueno. Tengo una lonjita de jamón. O sea, yo quisiera poder tener un, un, una rodaja más, más gruesa del jamón, pero, pero no, tengo una lonjita, semi-transparente. Ya,
1: ojalá en el futuro Plum Rose llegue a tu casa. Es
0: una mortadela. No, yo creo que ni siquiera es un jamón, es mortadela. <risa>
1: bueno, mira, estuvo Bueno.
0: Sí. este, Bueno, eh, con esto cerramos el episodio de hoy. Es un poco más largo, pero es porque tenemos demasiado que hablar sobre esto.
1: Y dejamos cosas por fuera.
0: Y dejamos muchas cosas por fuera. Entonces, este, esto fue Nos Vemos en la Conchinchina. Este episodio fue con Carlos y con Natalia, no con Vicky, pero volveremos en una próxima ocasión con Vicky y... Bueno, espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poquito de lo que se hace en educación
1: ahorita. ¡Chadi! ¡Chao!